0: Vi är ju ett ganska stort gäng nu i Instagram som har börjat träffas och dela och vi väljer olika i det gänget och det är ingen som säger att den väljer det att man inte ser utan en del gör ingenting, en del gör lite, en del gör mycket och vi var och en väljer själv vad man vill göra och det är utifrån sin egen ställningstagande. Mm.
1: Hej och mycket välkomna till Gränslöst Lärande. Vi ser med spänning fram emot en ny säsong, den tredje i ordningen. Och som vanligt i studion så är det jag, Niklas Lind och Peter Jelm. Varmt välkomna. Ja Peter, nu står vi här äntligen igen det är länge sedan vi såg. Det länge sedan. Det har varit ett väldigt långt ja
2: Men det var ju inte medvetet. Eller hur?
1: Nej, inte att det skulle bli så här långt. Vi, vi har ju som vi har sagt vid några tillfällen ambitionen att, att, jobba, med, att jobba med den här podden under läsårsperioden. Mm. Med ett avsnitt i månaden. I ambitionen. Men vi fick ju inte till det riktigt i, i maj här. Så att det var, var ju april senast vi stod här och, mm. och spelade in. Eh, och det var flera olika saker. Vi hade en gäst inbokad mm. för maj. Och vi hade inspelningsdag och tid. och Allting fixat. Och sen, sen blev det lite karantän. Och det blev lite annat som gjorde att vi inte fick till det. Och vi kände att vi lägger inte avsnittet i juni. Utan vi, då sparar vi på det. Ja, precis. Så det är en gäst som kommer att komma senare höst. Ja. Får vi
2: <laughs> Men du är... Eh, eh, avsnittet, vad heter det?
1: Ja, det här avsnittet heter Lärare och influencer är en yrkesetisk utmaning. Mm. Eh, och eh, ja, alltså... Vi vill väl fånga upp en tråd lite grann om det här med att... att eh, det är ju en, en del debatt om det här med att... Att lärare och pedagoger är ute på sociala medier. Mm. Eh, och agerar i någon form av influencer. Men det intressanta är att man tycker väldigt mycket på det här med influencer. Och just begreppet så. Om vi
2: bara tar spontant Peter. Vad, vad, vad tänker du när du hör begreppet influencer? Ja, men, för mig är det en person som... men Lite av en förebild som har någonting att berätta eller dela med sig. Som andra tycker är spännande eller bra att användas utav. av. En person som... I, alltså, en influenser för mig är den person som finns i sociala medier och att det finns personer som följer den här personen i fråga. Och den följer den här personen i fråga för att den har någonting som den eh, kan, alltså, erbjuda. Som, som kan erbjuda. Precis. Och då spelar det ingen roll om det handlar om lärare eller om det handlar om en duktig kock. Men en influenser för mig det är någon som har något att dela med sig som andra tycker om. Ja. Mm. Uh. Det var kort och koncist. Men det bättre. är väl en, så, en <laughs> ganska snäv <menu. laughs>
1: ja, men... Ja, men det, det, det känns som en ganska bred tolkning du har gjort. För, jag, för spontant som jag tänker så tänker jag kanske mer... Jag, jag får nog den här betalgrejen lite. Den kommer lite, lite längre fram för mig. Att, att en influencer promotar olika eh, produkter eller varor. Och det kan mm. vara i, i ett, i, i ett i samma... Område så att säga, men det kan också vara annat. Men ja, det... och, och att den här personen gör det också för att den har fått många följare utifrån vad den gör på sociala medier. Just det, du tänker på de här betalda samarbetena. Ja, exakt, precis. Ja. Men jag har faktiskt kollat upp det här och eh, hämtat det här ifrån framtid.se. Okej, okay, får höra. Eh, en influencer är en inspiratör, motivatör, opinionskapare som genom att sitt agerande påverkar vad andra människor gör. Ofta är målet att få folk att handla vissa varor eller tjänster, vilket gör att influensen också är säljare och marknadsförare. Naturligtvis kan du också vara influenser, bloggare eller YouTubers utan att ha betalt för det innehåll du presenterar. Ah. Bara så här när du tänker på vad du och jag sa så känner det som att vi tillsammans ringade in mm. vad influenserbegreppet begreppet står för. Och det, det känns utifrån det så känns det intressant att, ta, att göra den här vinkeln på. På vårt avsnitt. Mm. För att inte minst på, på Instagram så är det väldigt många som är ute. Lärare som, och pedagoger som är ute och, och delar med sig av, sitt mat, av, av sin vardag och mm. material. Och, på, och på, på något sätt skulle man kanske kunna säga att vi, vi all, alltså alla som gör det är ju någon form av influenser. Men i olika grad då, beroende på.
2: Ska vi ta och köra igång nu? Ja. Vi ska väl strax ta in vår gäst?
1: Alldeles strax men först. Det här.
2: Att en stor andel av Sveriges lärarkår är aktiva på sociala medier, det är direkt ingen nyhet. Pedagoger har länge använt Facebook, Instagram, Twitter och Youtube för att inspirera, dela med sig av tips och idéer, ställa frågor och så vidare. Nya digitala plattformar som TikTok har också lockat till sig sin andel av aktiva lärare. Och det bara ökar. Fler och fler lärare på sociala medier tar steget längre och startar bolag där de säljer egenproducerat material och marknadsför sig själva som utbildare och föreläsare. I andra fall smyger in betalda samarbeten med företag, ibland helt utan koppling till lärarprofessionen. Det finns yrkesetiska utmaningar att beakta för lärare som i sin yrkesroll är aktiva på sociala medier. Debatten och tyckandet i dagspressens ledarsidor riskerar den att skrämma bort lärarna från sociala medier. Eller hjälper den till att tydliggöra gränsen mellan vad som anses lämpligt och mindre lämpligt. Lärarnas yrkesetiska råd De har inget facit i frågan men uppmanar pedagoger att vara omdömes i offentliga sammanhang och att man enskilt som lärare reflekterar över den personliga etiken i de olika sammanhangen. Till dagens avsnitt av Gränslöst lärande har vi bjudit in Ulrika Elisson som är en erfaren pedagog och digitaliseringsutvecklare i Leksands kommun. Hon är aktiv på sociala medier och driver bland annat Instagram-kontot Ullis skolsida med över 16 000 följare. Och där delar Ulrika flitigt med sig av tips och inspiration. Dessutom finns Ulrikas materiala att tillgå på webbsidan Skolmagi. Hur tänker Ulrika som lärare och influencer kring sina egna yrkesetiska ställningstaganden? Och vad är det huvudsakliga syftet med hennes sociala kanaler kopplat till lärarrollen? Det här och mycket annat handlar dagens avsnitt om.
1: Ja Peter, då har vi fått in vår nya gäst i studion och det är Ulrika Ellison. Varmt välkommen! Tack! Du är lärare på mellanstadiet på Ulvis skola i Leksand samt digitaliseringsutvecklare på grundskolan i Leksands kommun. Du är även förstelärare, läromedelsförfattare och föreläsare. Är vi rätt pot?
0: Ja, det stämmer bra det.
1: Spontant tanke är, hur hinner du med allt?
0: Jag jobbar ju inte helt till som lärare utan jag jobbar ju 50% som lärare och 50% som digitaliseringsutvecklare. Så att de, de tjänsterna går ju bra ihop med varandra. Sen, ja men jag har ju brinnande intresse för utveckling så att det här med skriva lite läromedel, lite... Har blivit lite löpande på sommarlov och ja, såna här saker eh, föreläsningar ligger ju också till så att det inte stör mitt vanliga jobb då, på det viset, det är inte så ofta jag föreläser
1: Så det fungerar lite grann som en avkoppling kan man säga för det.
0: Ja, man säger det här man har olika hobby och mitt hobby är ju egentligen jobbet kan man ju säga jag, jag tycker ju mycket är roligt så att jag brinner ju för mycket saker och det, många kan ju säga att det är jobb men jag gör ju andra saker som bara att det är kopplat till jobbet.
1: Du känner aldrig att batteritiden, att, du, att det själv negativt från din batteritid, utan du ger bara energi, eller?
0: För det mesta. Det är väl när det blir mycket på jobbet, liksom i lektionssituationer som vi utvecklar samtalsperioder och såna här saker, men då får man ju se till att man inte har massa annat under den perioden, utan att man har, det här ligger, bara det då.
2: Vi fortsätter, som sagt, vad vi försöker göra lite research när vi har våra gäster och vi ser att du jobbar en hel del med programmering. Nu tittar vi bakåt i tid. Bland annat ser vi att 2013 så jobbar de med Scratch-projekt, alltså med programmering och barnhack med läxans bibliotek. Är det något som du vill berätta om de två projekten?
0: Ja, men det var ju faktiskt så att jag har ju, brinner ju för det här med utveckling och vill ju utveckla mig själv. Så att då... Umeå har ju väldigt mycket bra kurser. Så att jag har ju gått många kurser, så och halvpoängskurser och det. Och då var ju en med kreativt berättande och scratch. Och det här tände jag på och tyckte, wow, så kul. Då hade jag elever ettan, tvåan, trean. Vi hade inte så mycket datorer. Jag tror vi hade fem Tillgång till på den här tiden. Jag lånade ihop från en annan skola så vi kunde köra. Så jobbar de ju eh, kollaborativt och samarbetade. För jag ett och kunde inte läsa och, och sådana här saker. Och det. Så att, då startar vi igång med Scratch på det viset. Då. Och det var då liksom det här med programmeringen tändes. Och sen då när jag var igång så frågade Linda då på, som jobbade på biblioteket. då Kan vi göra någonting av det här? För då hade ju eh, internetstiftelsen höll ju på med det här också. Då, så att mons därifrån var ju ut och hjälpte oss igång också.
2: Kul. Sen ser vi även att du har varit med i URs program Serielärlabbet. Mm. Eh, ett avsnitt som handlar om skrivundervis visning för elever med dyslexi. När var det här Vid tid? Eh,
0: det var i februari förra året. Så de var här. Det var precis innan pandemin bröt ut så att vi spelade, kunde spela in och det. För de var ju med under två dagar här i våra klassrum. Mm. Så att, nej, men jag brinner ju mycket för det här med att alla elever ska ha samma möjligheter utifrån sina förutsättningar. och eh, jobba mycket med skrivundervisning och det var så jag fick frågan om jag kunde tänka mig att vara med. För att i våra klassrum märker man ju inte vem som har behovet av hjälpmedel, alla har tillgång till allt och så är det i kommunen överhuvudtaget. Alla har, vi har inte sagt att någon har inlärt sin tjänst, någon har talsyntes, utan alla elever i kommunen har samma möjligheter.
1: Det låter bra eh, I vår vidare googling här av dig så, ja, du driver ju Ullis skolsida som är dels en, en blogg men också ett Instagram-konto eh, som verkligen är fullproppat med, med tips och inspiration. Och som har många följare. Eh, och sen är du också för fjärde året i rad va? Eh, Nominerad mm. till Guldäpplet.
0: Ja, det är jag. Och det är, ju en en, fin ära. det är en jätteheder att bli nominerad. Att eh, ja, men många säger det, ja men man, man, inte vinna och sådana här saker. Men bara någon uppmärksammar det man gör. Och tar sig tiden att skriva ner och nominera. Det tycker jag är stort. Det gör mig jätteglad. Varje, fast det är fjärde gången så gör jag mig lika glad varje gång.
2: Ja men jag tänker bara därför är det ju ett pris i och med att du ändå har uppmärksammat fyra år.
0: Ja. Ja, men <laughs> jag, ja men jag blev jätteglad för att idag har ju vi fått reda på i kommunen att eh, vi har fått kvalitetsutmärkelsen guldtrappan och där är jag ju en del av in den här presentationen. Jag har ju varit med i det, min digitaliseringsutvecklarroll är ju en del av det så att jag, jag är ju jätteglad för kommunens del om min del är det också idag. Så att det ett, var...
1: ett stort grattis Tack. Mm. på sin plats. Mm.
0: Så det <laughs> var jättekul. Ja.
2: Lite längre fram i intervjun här så kommer vi ställa lite frågor just kring ditt uppdrag som digitaliseringsutvecklare.
1: Men du har, ju också, du har ju också varit med på ett webbinarium kopplat till Guldäpplets hemsida där. Mm. Motiverande arbetssätt och differencierad undervisning va? Mm, stämmer bra. Som du sa, ja. Berätta lite om hur, hur, hur det där blev till.
0: Eh, när, man, när man är nominerad så ska man ju skicka in... Eh, en presentation om sig själv och en bild så att det ska ligga uppe på hemsidan- för att alla ska kunna ta del av vilka är det som är nominerade och se. Och då får man också välja, kan du tänka dig att bidra med något på hemsidan? Och då klickade jag i ja. Och sen fick jag frågan om jag ville vara med i den här forskardialogen- Eh, lite sådär mm, ska jag våga det här prata med forskare vad steg, säger den men jag tänkte att det är en kul utmaning och väl, en ära att få liksom möjlighet att också diskutera med en forskare och höra tankar och sådana saker så det tyckte jag var en kul utmaning som gav mig otroligt mycket som person också
1: Ja och det också, ger också mycket för lyssnaren för det var, det var en bra, ett bra webbinarium tycker jag Tack mm.
2: Bra, men jag tror vi går vidare. Vi lämnar
1: Google-delen och vi går in på själva kärnintervjun.
2: Lite intressant att höra med dig. Vad var det som gjorde att du ville bli lärare?
0: Jag bestämde mig nog i femte, sjätte klass. Prao fick man ju faktiskt på mellanstadiet på den tiden. Var på skola och tyckte det var superkul. Så att jag valde nog så här, Vi var ju ute varenda år på Prao. Så att, det var ett år där som jag var på posten och med en sjukgymnast eller någonting. För jag inte fick vara på skola längre. På den vägen är det. Men när jag väl gick ut gymnasiet så var det inte rika självklart. Utan jag valde ju på. Jag sökte faktiskt till systemvetare eller, och lärare. Och då var ju systemvetare ganska nytt. För jag, ju, jag började på plugga 87 lärare. Så jag har ju varit klar sedan 89 så att det är många år jag har jobbat.
1: Mm. Men vad var det som hände där på, på den resan då? Från att du kände dig säker som, som ung det kan man ju göra på någonting och sen blir det någonting helt annat. Men när du gick ut i gymnasiet att du att du hade fått upp intresset för någonting annat vad var det som?
0: Ja men då hade ju det här med datorer börjat komma. kommit. Jag hade gått någon sån här kvällskurs på typ ABF eller någonting och börjat det här och tyckte det här var ju spännande och vad blir det här? Så att det var väl det som väckte mitt intresse och det är kanske därför som det har varit lätt att komma tillbaka till de eleverna i programmeringen för att det var ju ändå där någonstans då när man var 18-19 år. Ja, så jag tror att det är det.
1: Men du blev ändå lärare och berätta lite grann mer om din väg till där du är idag så
0: att säga. Jag är ju lågstadielärare, gamla utbildningen med då också läs lite fördjupningar som i matematik och det med att få annan behörighet. Jobbat mest på byskolor i Leksand, Rättvik, här runt omkring i Dalarna. Så jag är ju van att jobba med flera årskurser i samma klass. Antingen tre årskurser eller två årskurser, och det har jag också idag. Det är en utmaning som jag tycker är kul- men jag tycker, ser ju såna vinster med det här med att ha, jag får ju en ny klass varje år, ny årskurs varje år. Och då som är, har jag en årskurs som är inskolade så att jag tycker det här är superkul. Så jag har ju blivit fast uppe i Dalarna, jag pluggade i Falun och är ju egentligen från annat håll i landet då. Men att bli kvar här uppe då när jag hade läst kl klart till lärare. Så, så är det då. Mm.
1: Men visst, du undervisar på mellanstadiet idag va?
0: Mm. Eh, sen några år tillbaka. Jag har ju alltid fyllt ut min tjänst med att undervisa på mellanstadie. Som lågstadlärare har man ju inte haft full tjänst. Utan då har man ju fått fyllt ut i, med olika ämnen. Då. Så att, eh, jag, har ju fått, jag har ju läst in en del på lärarlyfte och såna saker. En del har jag fått behörighet på erfarenhet och sådär. Så idag har jag ju full behörighet i de ämnena jag undervisar på mellanstadie. Och det är ju ganska många, fast det jag jobbar här
1: du jobbar, du jobbar lite som. Alltså det, blir, det blir som att du undervisar i alla ämnen som en traditionell klasslärare. Nej, jag
0: har, Eftersom vi har två årskurser tillsammans så har jag sex matte. Jag undervisar en och teknik. Del svenska SO. Vi är två mentorer som delar på klassen. Självklart. Ja, mm.
1: Nu förstår vi ju att, att du, du hade ju lite grann det här programmeringsintresset och, och digitala intresset fanns med då från, från början i och med att du funderade på systemutvecklare. Men, men hur har du liksom växt fram till att du känner att, att, eller att du har kommit fram till att du kan verkligen kombinera de här två sakerna i din undervisning?
0: Äh, ja men det var ju där då när jag läste den här kursen, vi skulle prova med någonting och sen såg jag ju vinsterna med, vi fick ju in väldigt mycket berättande på den här tiden, det här måste ju ha varit... Uh, ja, vi höll på med blogg sedan 2006. Tror jag bloggat med elever. Så jag kunde ju koppla det här till svenskan på den tiden. Vi skrev om det vi gjorde. De skrev om projekten de gjorde och alla saker. Så att jag fick ju in det här. För det var ju det att hur får man in. För det fanns ju inte i matematiken i kursplanerna på den här tiden. När jag började utan jag fick ju ta det i andra ämnen. Och sen har det ju kommit in. Så att det är, men jag har ju kopplat det många gånger till andra ämnen. Speciellt svenskan. Innan matten och tekniken var självklara med programmering. Då.
2: Du nämnde tidigare att du även jobbar som digitaliseringsutvecklare i kommunen. Mm. Kan du berätta lite vad den tjänsten innebär?
0: Den tjänsten är ju skapad, det är bara mot grundskolan jag jobbar. Och det är en pedagogisk roll. Jag har ju inte någon support och det. Vi jobbar ju i en Google-miljö. Så vi har Chromebooks från 3an till nian, en till en. Så min del är ju att pedagogiskt då se till att det blir en likvärdighet bland pedagogerna i kommunen. Jag är ute och i arbetslag, jag med planerar upp fortbildningar och sådana saker. Jag är också den som driver programmeringslådorna som vi har och är ute och startar igång sådana saker. Då.
1: Men tjänsten är kopplat mot till andra lärare? Du är inte ute i klass med dem och så eller hur funkar det?
0: Det kan jag vara, få stötta. Om det är pedagoger som känner att nej jag vill ha en stöd så då kan det vara att jag i klassen och går ut eller att jag finns med. Inte lika mycket idag som det var när jag startade för tre år sedan. Därför att pandemin har gjort att många har blivit mycket mer digitala och vågar mycket mer för man har varit tvungna. Så att idag är det ju mer pedagogiskt mot arbetslagen än bara ha varit i klasser som det var i början.
1: På vilket sätt känner du då att du har kunnat göra skillnad i den här rollen i kommunen?
0: Jag, har ju, jag tycker det är kul med utveckling och jag, har, jag drivs av de här eleverna som kanske har det lite tuffare, att få dem med med se möjligheter, lite grann som jag pratar om forskardialogen den här, motiverande undervisning. Hur kan jag bygga upp min undervisning? Och genom att jag är ute mycket mera så alltså, syns ju det jag gör, det finns ju intresse mer i kommunen, vad jag gör, man vill ta del av. jag kan sprida tankar, idéer. Och det kommer ju, jag ser ju det dels på min egen skola, där vi har jobbat flera år nu då, men jag ser ju också i kommunen att det händer saker. Positiva saker för att man tar till sig saker, man utvecklar och sådana saker. Så att det, det, det är ju det som är fördelen då med att kunna sprida så här.
1: Hur tycker du att det funkar att, att kombinera de här två tjänsterna? Då?
0: Eh, som jag har schemat ligger idag så går det bra. Eh, jag hade en rektor som var väldigt tydlig att du ska inte plottra upp det utan se till att du har heldagar på varje ställe. Så att när jag är på skolan då är jag lärare. Och de andra dagarna då kan jag få sitta i lugn och ro eller göra det jag ska göra. Så att det går, det går riktigt bra faktiskt att göra det. Men jag tror att hade jag plottrat upp det mer så hade det inte blivit lika bra.
1: Och när du är digitaliseringsutvecklare så sitter du inte på skolan då? Utan då eller hur?
0: Nej, jag gör inte för vi är så trångbodda så att, då skulle jag få sitta personalrummet och jobba. Och eh, jag gjorde det lite i den första terminen och eh, ja... Då blir det så här att man kommer kan du hjälpa mig med det kan du göra det eftersom det är så när man kan blir mycket runt det digitala så får man ju hjälpa till när det blir lite kaos och sådana saker runt sådana så ja Det blir ju ofta så här man kommer så att nu sitter jag på annat ställe och då blir det ju att jag kan fokusera på den tjänsten när jag gör det.
2: Mm. 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 Jag tror vi byter ämne mm. du har ju tillsammans med Camilla askebeck skrivit boken Escape Rooms i undervisningen mm. ganska nyligt som den har kommit ut, kan du berätta lite om den idén, hur kom boken till?
0: Eh, Camilla har ju brunnit för det här hon tycker det här med Escape Room är superkul eh, hon hade haft en idé ganska långt tag och så hade ju jag börjat att, eh, använda Escape Room jag hade börjat dela med mig om att jag gjorde det så hon tog kontakt med mig så det är hennes idé och det var hon som hade tankarna runt omkring. Eh, och sen så lagom när hon hade fått kontakt med mig så fick vi ju då kontraktet på med natur och kultur. Och så kunde vi sätta igång och skriva. Så att det är hennes idé från början. Jag hängde såklart på eh, för jag tycker det är intressant. Men jag har aldrig gjort det. Hon har gjort det här var tredje boken som hon har gjort. Så jag tyckte det här är jättebra erfarenhet att få vara med och verkligen göra en sån här grej. Så att ja, så var det.
1: Jag antar att du själv också jobbar mycket med escape rooms i din egen undervisning. Hur... Varför gör du det?
0: Eh, motiverande undervisning. Att få eleverna, menar de lever i spelvärlden, många elever. Eh, och ja, escape room är ju inte spel i det avseendet. Men det händer saker, det blir, vi jobbar ju väldigt mycket med levels i alla uppgifter vi gör för att kunna också visa på olika nivåer. Vad man kan. Och det är motiverande. Det händer någonting. Egentligen exakt samma frågor som jag kanske ställer ett annat frågedokument. Det går i klassrum. Men det blir i en annan form. Det kan vara när, mm, när man
2: paketerar in det. Precis. Vi kanske skulle kunna göra så för lyssnare som kanske inte är bekanta med begreppet escape rooms. Kan du lite kort berätta vad det är för någonting om vad det går ut på?
0: Ja. Många tänker ju escape rooms kanske typ fångarna på forter, man blir inlåst och sen ska man ta sig ut. Och det är ju inte det vi gör i undervisningen utan vi kopplar det till Lgr11, vad är det vi ska lära oss. Vi skapar en story som är intresserad för att liksom väcka nyfikenheten och sen så är det då saker att lösa. Man kan tänka att vanligt escape, du ska låsa upp lås med nyckel kan vara. Här gör vi ofta digitalt att man ska skriva i rätt lösenord, rätt kod och sådana saker. Men det är det här att, oj vi klarar det, tar vi nästa. Att man blir taggad, man blir på, man vill. Och sen samarbetar ju, mina elever jobbar ju alltid tillsammans, två två eller en liten grupp. Så att de blir ju det här kooperativa som vi jobbar med, också kollaborativa, att samarbeta, hjälpa varandra, stötta varandra och gå vidare. Det blir ju en annan form av undervisning, fast det kanske är exakt samma frågor, för det blir inte annan paketering.
2: En del jag, av lärande. Ja, jag ja. tänker en av våra tidigare gäster, Adam Pankvist hade säkert blivit jätteglad om han hade hört rika
0: nu. Ja, och vi har ju faktiskt refererat, vi har ju läst Adams och uh, lyssnat på Adams mycket också i tidigare. Och uh, han är ju även, finns ju med som referens i våran bok också eftersom vi har hänvisat till vissa saker som han skriver om om hans pelar och sådana här saker. Så att uh, ja, vi, vi gillar. Det är ju han som har väckt intresse till att jag jobbar med levels till exempel. Mm.
1: Det är ju en fantastisk bok också, mm. att, att läsa faktiskt. Mm. Det var det om det. Vi, vi tänkte att vi skulle gå in lite grann på sociala medier. För där är du väldigt aktiv. Mm. Och hur kom det sig att du valde att i din yrkesroll ta steget ut och bli aktiv i sociala medier?
0: Ja, jag har haft blogg, hemsida vad man nu ska kalla det, sedan 2013. Och dela med mig väldigt mycket om arbetssätt, strukturer och allting. Men det tar ju ganska lång tid att dela med sig. När man ska skriva inlägg, man ska få till bilden och allting så här. Och så blev det Jaha, det blir färre och färre inlägg, vad gör jag? Och så började jag se att några lärare börjar vara på Instagram. Eller för ganska många börjar vara på Instagram. Så tänkte jag, ja men det här kanske är ett bra forum. Lite bilder, lite korta beskrivning. Och sen så har jag längre så kan jag göra ett inlägg. Men koppla till det som om de vill veta mer och sådana saker. Men det, det är en bra form att dela med sig tips och idéer. För jag, jag tycker det är kul att dela med mig av det jag gör.
1: Uppskattningsvis hur, hur, liksom hur mycket tid per vecka lägger du på Instagram till exempel?
0: Egentligen inte supermycket. Jag lägger ofta inte ut inlägg på helgerna. Det är väldigt sällan. Jag lägger nog kanske bara en kvart 20 minuter varje gång jag gör ett inlägg. För jag har ju allting i huvudet från vad jag har gjort. För jag beskriver ju ofta en jobbsituation. Jag beskriver ju ofta ett moment- och det, det går ju ganska fort. Och då har jag fotat och gjort. så. Att det, jag lägger inte super mycket tid som många andra. Jag håller inte på att planera så här. att Det här ska jag lägga ut den här veckan. Utan det, utan det blir spontant. Vad har jag jobbat med? Vad ska jag kunna dela med mig? Så kan det väcka. Ja men det här skulle jag kunna ta. När, jag, när vi håller på att jobbar. Eller så kan jag tänka. Ja men det här kan jag ta imorgon. Eller någonting så.
2: Du på Instagram så ser vi att du har ju. Ja men det är drygt 16 000 följare. Och många av dem. Tror vi är lärare och skolpersonal. Eh, vad, vad tror du det är som gör att de eh, följer dig? Va, vad får de av eh, genom att komma in på din sida på Instagram?
0: Nej, men det jag får höra. När man, vi, man träffar ju ändå folk lite då och då. Eh, som följer en. Och det är väl det här att jag delar med mig av tips och tankar. Jag tror att man behöver ha inspiration. Man behöver ha, det blir som lite fortbildning fast lite mini-fortbildning egentligen. Att... Eh, man delar med sig om hur man jobbar. Man får nya tankar. Och så är jag även sånt som personer som jag gillar att utveckla mig själv. Så jag blir ju aldrig nöjd med någonting utan jag tänker, hur kan jag göra det här lite bättre? Det kan ju bara bli pitte och sådana här saker. Och jag tror att genom att jag utvecklar det jag gör så folk hänger ju på och tycker att det här är intressant och spännande.
2: Mm. Eh, om, vi, om vi tänker oss att vi tar Insta som ett exempel, som ett. Ja, men ett Kollegialt, eh, en mötesplats där andra lärare på Insta eh, tar tips av varandra och ger tips till varandra. Hur, hur viktigt har det varit för dig som lärare att, att, att få inspiration av andra? För det är inte bara så att man är den som delar med sig.
0: Idag är det inte lika mycket som det var då, eh, vad kan det vara, 2015 någonstans där. För då funderar jag på att kliva av som lärare. Jag tyckte jag var ganska själv här. Med mina tankar och det, det börjar det här digitala skollyftet, det börjar finnas lite folk på, på nätet som man börjar hitta och det var ju tack vare det och Twitter på den tiden var det faktiskt som var väldigt mycket Folk väldigt mycket positivt skres och det där jag börjar hitta andra lärare från hela Sverige som jag också började nätverka med, vi träffades på sätt och såna här saker och man börjar träffas, man har börjat fått utbyte och det gav mig otroligt mycket. Det är därför jag är kvar som lärare. Då. Annars är jag nog av där.
1: Det som är intressant här. Alltså det, I takt med liksom andelen lärarkonton på Instagram till exempel. Har ju vuxit till lavinartat de eh, senaste åren. Eh, och vissa konton får ju ganska många följare. Du har ju, har ju ett konto med 16 000 följare. Vilket gör att du är i övrig skiktet där. Eh, och... Eh, på så sätt så det du publicerar det, det, nås, det nås ut till väldigt många följare och på något sätt så hamnar man ju också i ett så här makt, maktläge man kan påverka och sådär. Har du reflekterat någonting kring det liksom att, att vilken stor påverkan du kan ha med det som du lägger ut eftersom du har så många följare?
0: Ja men så är det ju och det, det ser man ju och därför har ju jag mycket, jag har ju inte valt att samarbeta massa och sådana här saker utan... Jag har väl haft någon tävling där jag kunde låta ut lärarlitteratur och liksom fått att kunna dela med mig till andra lärare. Så. Men jag väljer ju att ha det som mitt lärarkonto, som tips- och konto istället för att ha bloggen och det. Och visst, jag påverkar och i vissa fall så är jag ganska glad att jag kan påverka för att jag vet att det sprider väldigt bra. Samtidigt som det kan vara lite läskigt också att vad sprider jag som andra tar mot sig. Så att det är ju både och.
1: När börjar du fundera i de där banorna då att du börjar känna att du behöver ta ställning till att vissa saker kan jag göra och vissa saker gör jag inte och sådär och varför, var, varför satte du gränsen där och satte gränsen?
0: Det är nog bara en känsla som jag har. För mig känns det bra att göra så här. Jag tycker det, det, det är min känsla och jag tycker att det här är jag och då, vill, då har jag det så här. Sen kan ju jag ta betalt för material idag som jag lägger många timmar på. Jag köper massa bilder och typsnitt och sådana saker. Och det är en annan grej. Men det är så. Men just det här att, nej, jag, jag känner att vill jag vara lärd då vill jag kunna visa sånt som jag kan stå för på ett annat sätt.
1: Vad ser du för möjligheter då med att du nu har fått den positionen till exempel på på Lärarinsta, som du har fått?
0: Uh... Ja, jag får ju frågan om att föreläsa sådana saker och kunna få sprida, sprida mer det jag gör som jag tror på. Och som jag ser har väldigt goda effekter för, för resultaten kunskapsmässigt bland mina elever. För det är ju därför jag gör det här, för att jag ser att det ger bra resultat. Och sen finns det så många osäkra eh, lärare ute idag, dels nyäxade, men vi har så väldigt många som är... Eh, vikarier som inte är utbildade som jobbar inom skolan som skriker efter tips och idéer och sådana här saker att också kunna få dela med sig inte bara här och gör det gör det utan liksom en helhet i det delar med mig så man inte bara tänker jag tar en grej här och en grej där utan förstå jag måste koppla till läroplan jag måste göra det här och liksom få en bra uppbyggnad av det man gör.
2: Ja men det låter ju, eller man hör ju att du har ju som... Själv reflekterat över vad du drar din gräns. Så i, i det här programmet så kommer vi inte säga vad som är rätt och fel utan vi vill vara ett inslag i den här debatten som vi tycker är väldigt viktig. Eh, men jag kan tänka mig att det blir så att det funkar ju så att eh, har man ett konto med många följare så blir man intressant av företag och eh, att man vill gärna ha de här betalda samarbeten. Ja, ja. Är, är, är det är det så många sådana erbjudanden som du har fått?
0: Ja det kommer ganska ofta. Och jag menar vi är ju ganska stort gäng nu i Instagram som har börjat träffas och dela och vi väljer olika i det gänget och det är ingen som säger att den väljer det att man inte ser utan en del gör ingenting, en del gör lite, en del gör mycket och vi är var och en väljer själv vad man vill göra och det är utifrån sin egen ställningstagande och det är ingen som säger att du gör fel eller du gör rätt precis som ni säger utan det är upp till var och en att välja hur gör jag och för man tror på det själv det man gör
1: Mm, jag håller med i vad du säger. Det ju, och jag tror Framförallt i alla fall det viktigaste jag tror, är att man själv har reflekterat över vad man gör så att man har koll på det. Eh, men eh, som sagt, du, du, du publicerar mycket inspirationsmaterial på, på Instagram. Eh, mycket finns också på, på skolmagi. Skulle du kunna bara kort säga, berätta lite vad, vad skolmagi är för, för webbsida?
0: Ja men det är ju, om man säger teachers, pay teachers, det amerikanska fanns, finns ju för att dela med sig. Skolmagi är ju ett sätt att dela med sig eh, av sitt. Vi har lektion.se eh, också liknande. Skillnaden är väl då när skolmagi startade att det eh, fanns möjligheten att faktiskt ha betalt för sitt material om man tycker då. Uh, och det finns ju både och där. Jag delar ju väldigt mycket gratis också som jag tycker att det här ska vara gratis och sådana saker. Och sen tar jag betalt för vissa saker för att jag har lagt ner otroligt mycket tid och köpt bilder och sådana här saker. Så att det finns ju både och. En del tycker att det är fel att betala. På Skolmagik kan skolorna faktureras, så att man behöver inte betala som privatperson heller utan det är ju upp till var och en hur man väljer att göra. Och som sagt, jag delar ju mycket i det jag gör även gratis också då.
1: Vad tycker du själv är fördelen med att det finns en sån webbsida?
0: Ja men det kan ju vara det att eh, jag kan mycket väl tänka mig att betala några kronor för material som sparar mig mycket tid. Som jag ser är precis det jag behöver ha för jag vet hur mycket tid det tar att göra material och sådana saker. Så att det är ju också det här eh, det är bra som ett komplement till läromedel. Vi har ju läromedel förfullt i skolan hos oss. Men det här är ju komplement. Vill jag jobba kooperativt och sådana saker. Då vill jag kunna ha mer material för att liksom fördjupa det som vi har i läroböckerna.
2: Du, hur fungerar skolmagi? Jag tänker, det är ju, vi är in och kika där och det är ju många duktiga pedagoger som delar med sig av sitt, sitt material. Där det är, det är på något sätt säkerställer man det är någon form av kvalitetsstämpel på materialet eller hur fungerar det där?
0: Inte riktigt utan det är ju sådär ser du saker du inte tycker det verkar så bra då, får du ju, då anmäler du det till de som driver skolmagi det, är ju inte, det finns ju både och, det finns ju material som kanske är mindre bra och det finns material som är otroligt, otroligt väl genombetat så det är också det här att man måste ju själv kanske reflektera över det man tittar på är det här någonting för mig? Och då, då kanske man inte vill betala förrän man, då vill man se vad det man får för pengarna i så fall. Utan då väljer man gratis material för då kan man ju bara säga nej det här var ingenting och så struntar man bara i använda. använder.
2: Just det. Nej och du, du nämnde det tidigare, det finns ju andra sådana här sajter. Du har ju även, du nämnde lektion.se, sen har väl facket eh, lektionsbanken.se. Mm. Ja men det finns ju de här samlingssajterna. Mm. Så det är väl bra att det finns komplement till varandra. Precis. Teaching fantastic, var norska? Ja, ja. teaching fantastic. Visste fan. du lite involverad på ja, den jag, också? Ja,
0: jag översätter en del material dit. Och det var ju så för att det inte fanns någonting i svenskt. För då fanns ju inte skolmagie någonting sånt. Och mycket bra material att kunna använda även som var svenskt då. Så att jag översätter det, ja. Nej men som sagt, vad jag tycker att man, man behöver själv tänka som pedagog lite grann också. Att, eh, att vara lite källkritisk själv, precis som vi lär våra elever när man tar del av andras material också.
2: Mm, Jag kan tänka mig att det kan skilja sig där mellan, en, i ditt fall, de väldigt erfaren lärare som har varit med i branschen länge eh, jämfört med en kanske en, en yngre pedagog som kommer in nu som kanske är, är, faktiskt är vux, uppvuxen och har bara levt under den digitala eran. Vi som är gamla, vi har ju levt hur, vi vet hur det var före att vara analog, men vi har ju lärare idag som Ja, men när de föddes då då fanns alltså, då var internet någonting självklart. Eh, så att, kan du se någon skillnad när det gäller generationer eller åldrar där på hur man, hur man hanterar och, och så att säga, använder de sociala kanalerna?
0: Nej, det är nog både och. Jag tror att det är ganska många ändå som är lite äldre. Som har vågat sig in i det här. Och jag ser det som digitaliseringsutvecklare ute i kommunen. Det är inte skärklappa för de yngre som har vågar mest, driver mest. Utan det kan vara lika värd de som är lite äldre. och Så så att det är väldigt blandat och det tycker jag är kul.
2: Men där är du en bra ambassadör tänker jag också. Ja. Vi går vidare va? Ja, vi går ja, vidare. vi går vidare. Eh,
1: på tal om det här gränslösa kollegiala personalrummet så... Ska ju du tillsammans med Linda Forssjall-Asp som är Lindas klassrum på Instagram. Ni arrangerar väl någon form av lärare, tipsa lärare-event va? Mm. I oktober.
0: Stämmer bra. Eh, vi Spännande. Tycker så, ja. Vi tycker så mycket händer i storstäderna typ Stockholm och sådär. Så att eh, hon bor i Falun, har sitt sommarhus i Rättvik. Det är ju väldigt nära läxan där jag finns. Så att vi har ju träffats lite grann några stycken sådär. I samband med kick och sådana saker. Och så har hon tänkt på det här och så hjälps vi åt. Så att vi blir 55 stycken som träffas i Rättvik en här i oktober. Där deltagarna gör eventet. Det är ingen som får betalt eller någonting utan alla där från samma man betalar eller skolan betalar. Vi tipsar varandra. Man har korta miniföreläsningar och delar med sig av sina kunskaper. Och det är sådana som vana föreläsare till de som aldrig gör sin första grej. Så att det blir väldigt kul.
2: Påminner lite grann om det som fanns tidigare- som hette Skolvåren?
0: Mm, kanske lite grann så. Och, men ja, nej, men här blir det ju mer nätverk att träffa folk, sprida- alla finns inte på Instagram. En del är där, en del har bara privata stängda konton och så här. Utan det är väl det här att sprida, nätverka, tips och idéer, få vara med likasinnande och bara prata skådan hela här. helg. liksom bara så här inspiration.
2: Det låter som en helg med full av inspiration. Och dessutom nu när det är möjligt att öppna upp så man faktiskt kan ses fysiskt. Att det inte behöver vara digitalt.
0: Nej, precis.
1: Men 55 personer sa du, men intresset har, ni upplever att intresset alltså har varit stort?
0: Det har varit stort, så är det. Vi stängde vid 55 för vi hade satt en gräns där så att eh, det var våran gräns och vi kände det här mäktar vi med och klarar av och, och göra så att eh, ja, det blir häftigt.
1: Det blir, det blir kul att ta del av och, och det sen på något sätt och, och kanske blir det någon, någon uppföljare på det där?
0: Ja, vi hoppas ju det då. Att kunna återkommande event sen. Och just att det händer inte på fler ställen i Sverige då än, än bara Stockholm kanske. Eller Malmö och Göteborg de här större.
2: Ja men du, då tror jag vi har fram till vår äh, programpunkt som vi kallar för gästlistan. Eh, där du ska få lyfta fram tre saker som du tycker är extra viktiga att tänka på före man ger sig ut i sociala medier i sina yrkesrad som lärare.
0: Mm. Det första är väl syftet med kontot. Eh, vad är det jag vill med mitt konto? Är det att visa upp vad jag gör som lärare? Är det att eh, dela material? Eller är det att, eh, vad, vad, vad vill jag med det här kontot? Det är liksom det första. Eh, jag tycker också att det är jätteviktigt att prata med sin chef, sin rektor, när man gör det här, så att de vet om vad man gör. Jag har ju inte bilder på barn. Jag har haft några enstaka bilder på barn och då är det ju samband med sådana som ligger på nätet, typ vi 5 femman och sådana saker som ändå är publicerade, annars så har ju inte jag barn på mina bilder. Just det här att ja, kolla att är okej, okay. att jag faktiskt delar bilder och sådana saker. Så att ja, det är väl en grej. Samtidigt också tänka det här additionsstressen. Det finns ju otroligt mycket fantastiska konton. Och tänka att man ska vara alla de här kontorna. Det går ju inte. Det är ju inte vi heller. Utan man får tänka på att allt görs inte av ett konto. Man ser någonting där, man ser någonting där. Och det är så här att se till att man bara delar och har ork till att dela. Gör det du känner för. Känn inte att du måste. För det gör inte jag. Jag känner inte att jag måste ut med varje sak varje dag. Utan jag gör det för att jag tycker är kul. Och jag gör när jag har någonting och som jag tycker det här kanske jag vill dela med mig så att det är väl de viktigaste sakerna. Men även det här på när man ska dela. Vad får jag dela? Eh, bilder. Det är lite grann som det här med, med källkritik och sådana saker. Och vad? Creative Commons. Eh, copyright. Man kan ju fortfarande se bilder. Att folk har plockat bilder från nätet som är vattenstämplade. Och såna här saker. Att vad får jag dela med mig? Eh, delar jag bilder på andras material? Och skriver så får folk tro att det är jag som har gjort det här. Det är bra att liksom man taggar andra tar ja jag har lånat det här materialet från den och inspirerats av så att för annars blir det så här man visar bild A och, och så talar man inte om att det här har inte jag gjort utan det kanske var någon annan det är liksom det här att schysst att tänka till på också då. så det var de tre sakerna egentligen, vi är väl lite alltid i samma där
1: ja men det var jättebra, vi tackar så jättemycket för dem Eh, sen har du ju fått en uppgift till från av oss. Och det är ju önskargäst i, i vårt pro program. Eh, om du har förslag på någon.
0: Mm. Jag hade ju sagt Adam men han har ju redan varit. För det hade jag ju redan lyssna på. Eh, för just det här med spelifiering tycker jag är kul. Sen är det ju det här med lärmiljöer och hur vi lär oss. Och där finns det ju dels Emma Widergren på Gotland. Som brinner jättemycket för lärmiljöer. Men sen även då. Karin Boberg och Anna Stärlinger med sitt det här äga klassrum och ledarskap i klassrummet som är otroligt. Så att det blev egentligen två där då. Mm,
2: ja, men det, är, det är helt okej. Okay. <skratt> eh, vi tackar så jättemycket för de tipsen. Har du något övrigt som du vill tillägga som du känner att vi inte har <skratt> pratat om? Eller något som du vill ytterligare tillgöra eller någonting?
0: Nej, utan jag tänker så här. Eh, sociala medier är ju en otroligt... Positiv, bra grej. Och Instagram är ju en väldigt positiv del att vara på. Det är ju väldigt mycket positivt att vara där. Men just det här att tänk till med, som jag sa, det här att Man kan inte göra allt. Och man ska vara nöjd med lite och plocka någon idé här och där.
1: Bra slutord. Precis. Jag måste bara sabba det här med slutord, men i alla fall... Eh. <laughs> Jag håller med om det här med att Instagram är en väldigt positiv, är en väldigt positiv miljö att, att vara i för, för det, det är, man får, det är, när det väl dyker upp kommentarer och sånt så är det av positiv natur och jag vet också att, att folk som är mycket på, på lärar Twitter och sånt kan tycka att där kanske inte alltid är lika positiv Nej. miljö så, att, så att man kan få mycket energi av just lärare det är härligt att, att det kan vara så.
0: Och vi var ju på Twitter förut och sen så har vi flyttat över när det blev det här mindre positiva på Twitter. För det var ju där vi började fler stycken av oss.
1: Ja, vad är det som gör att det har blivit så tror du?
0: Jag vet inte faktiskt. Jag är ju aldrig nästan in på Twitter längre. Man kan ju läsa någon tråd mellanåt, men att jag tycker ju att... Det här negativa, jag tycker det tar för mycket energi. Jag vill, jag vill vara i det positiva. Samtidigt som man måste också tänka kreativt, konstruktivt, kreativt. Eller så om man blir fel och sånt. Men att jag tycker jag vill ha det här positiva, kunna se möjligheter. Inte bara se det negativa i saker.
2: Så om man gör, tänker sig skillnaden så är det ju ett tycke med att Instagram är mer bildfokus än textfokus. Ja, mm. så är det ju. Sen får väl hoppas att den där... Eh, klimatet i, på Twitter ändras också. Ja, Det, det är ju vi, vi, vi som är klimatet
0: samtidigt. Mm, mm.
2: Men
1: det är ju sidan inte
2: bara lärare Twitter som, har, Nej. som, Nej. som, är, som är lite
1: på Twitter. Så att det, det där med att uttrycka sig kort det är kanske inte alltid så, så lätt heller.
0: Mycket missförstånd kan bli.
1: Ja, det kan bli så. Mm. Men nog om det. Eh, vi tackar så jättemycket för att du ville vara med i vårt program. Mm,
0: tack för att jag fick vara med. Jättespännande. Och... Får med faktiskt.
1: Ja Peter, då för första gången den här säsongen. Så står vi här nu igen. Efter en intervju. Och ska reflektera lite grann. Vad, vad, har, du, vad har du funderat på? Efter mm. den här intervjun med Ulrika.
2: Ja men först och främst så häftigt att höra en, 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 en person som har jobbat så länge som lärare som hon har gjort och, och fortfarande kan känna den där nyfikenheten som hon alltså som jag tycker kommer fram i intervjun här att hela tiden lära sig nya saker och att drivas av att man, man ska fortsätta sig att utvecklas. Ja och
1: inte minst för vi som såg henne också så var alltså ögonen började ja. som glöda när de pratade om just de bitarna det,
2: ja. bara där fick, fick jag energi liksom. så det var, det var häftigt. Sen kan jag ta, jag kan ta ytterligare en sak när ändå ändå är igång här. Och det, jag tycker att om vi nu tittar på alltså vad en influencer är och att vara lärare och influencer det, jag tyckte de var tydliga med att det, det ser väldigt olika ut och att här måste varje pedagog göra sina egna ställningstaganden. Jag tycker rika är väldigt tydlig med var hon står när det gäller hennes egna ställningstaganden om vad och hur hon publicerar. Ja, jag håller med. Och som, som jag har nämnt
1: tidigare, vi ska inte komma med någon om vad som är rätt eller fel här. Utan mer kunna liksom kanske bana väg för en egen reflektion. Mm. Och just därför så var det väldigt intressant att få höra hennes tydliga ställningstagare. Och hon har verkligen tänkt igenom hur, hur och vad hon vill göra. Och det är väl det, är väl det jag tar med mig främst ifrån, från liksom intervjun. Det att men, se till att reflektera. Ha en egen reflektion, fundera på vad vill du själv sätta ribba någonstans för vad du ska göra och vad du inte ska göra. Så att man, ja men, så att man vet själv vad man gör och varför man gör det och är trygg med det. På något sätt så går den, den där egna reflektionen går in väldigt mycket i Ulrikas tre tips ja. i, i vår gästlista. så att, eh, Lyssna gärna på den. Och checka av den helt enkelt. För egen del. Mm.
2: Jag tänker att det är inte omöjligt att vi återkommer i det här ämnet längre fram. Blir det inte i år så kanske nästa säsong. För det är en intressant fråga som vi måste fortsätta att diskutera kring. Ja, jag
1: tror det. Det känns som att det finns saker som man ytterligare kan bena ut och mm. prata. Och intervjua folk från andra håll kanske också. Kom gärna med tips där om ni känner att det är någon som som skulle vara intressant i det här ämnet. Men ska vi ta och stänga butiken för avsnitt 15? Avsnitt 15. Ja, Det, det låter väl som en bra idé. Kom ihåg att vi finns på Instagram Granslos heter vi där. Följ oss gärna. Och på återhörande. Hej då! Hej då!